0: Wenn es um Sportberichterstattung und insbesondere Fußball geht, dann zählt diese Frau zu den bekanntesten tv moderatorinnen Deutschlands. Nach ihrem Durchbruch auf Sky im Jahr 2011 hat sie sich inzwischen aber auch in Unterhaltungsshows einen Namen gemacht. So moderiert sie heute das rtl hitformat Ninja Warrior oder die Kochshow Grill den Henssler auf Works. Und auch in der finalen Staffel der Kult-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar ist die Tochter von SportmoderatorenLegende legende Jörg von Thorrer mit von der Partie. Laura hat mir im Gespräch verraten, ob es für sie Fluch oder Segen war, mit ihrem berühmten Nachnamen ins Business einzusteigen, warum es in ihren Augen immer besser ist, Kolleginnen und Kollegen auf deren Karriereweg zu unterstützen, als sie zu verhindern und in welchem Live-Moment vor der Kamera ihr schon mal das Herz in die Hose gerutscht ist. Wir sprechen über Selbstzweifel, Selbstreflexion, Angst im Dunkeln, Eisbäder, die pure Lust am Leben und darüber, wie es für sie war, als Prominentenkind aufzuwachsen. Wenn du wissen möchtest, warum für Laura die Welt den Mutigen gehört, wieso sie ganz besonders viel Kraft aus Niederlagen schöpft und warum es für sie so wichtig ist, sich aufrichtig entschuldigen zu können, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Laura von Torra. Du hörst Road to Glory. Liebe Laura Wontorra, herzlich willkommen bei Road to Glory.
1: Hello, ich freue mich, zu Gast zu sein.
0: Wann bist du denn heute Morgen aufgestanden?
1: Um 7 Uhr, nee, um 7 Uhr hatte ich meinen ersten Termin beim Hautarzt, Leberfleck kontrollieren und demnach bin ich um, also ich wollte ambitioniert um 6 Uhr aufstehen. Es ist 6.30 Uhr geworden, aber dann musste ich auch ordentlich Hackengas machen. Und eigentlich ich, ich sage ja mal, ich bin Gaukler. Das heißt, alles, was vor 9 Uhr passiert, ist eigentlich wie in Trance bei mir. Da bin ich nicht ansprechbar. Es war grausam heute.
0: Das geht mir genauso. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich sieben Wochen einen Mini-Sabbatical gemacht habe in den USA und ein bisschen Karibik und ich bin jetzt derartig am Fremdeln und heute habe ich erstmal krass verpennt, weil ich natürlich noch gejetlaggt bin. <lacht> <Nice>. sehr
1: super. <lacht>
0: Und was gibt es bei dir zum Frühstück?
1: Ich frühstücke schon sehr gerne Brot und ausgiebig auch, aber wie alle versuche ich natürlich im Januar erstmal alles gesund zu starten und anzugehen. Deswegen habe ich gestern Abend, Sonntagabend noch welcher Müsli im Thermomix gemacht und habe... Heute Morgen mein Birchermüsli Müsli gegessen. Und äh, es war sehr lecker.
0: Das hört sich ja vorbildlich an. Und wie lange halten solche Neujahrsversitze bei dir an? Drei Wochen, zwei Monate.
1: Zwei Tage.
0: <lacht> Hast du ein Morgenritual außer der obligatorischen Tasse Kaffee oder Tee? Irgendwas, was für dich wichtig ist, um cool geschmeidig in den Tag starten zu können?
1: Nein, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich so viel beruflich unterwegs bin und so viel in anderen Städten bin und reise, dass ich ganz oft, ich würde fast sagen, in einer normalen Woche drei, vier Mal in einer anderen Stadt aufwache, in einem anderen Bett, in einem anderen Hotel, in einem anderen Zuhause, in einem anderen Airbnb oder keine Ahnung wo. Demnach ist es schwer, so Alltag oder Rituale zu haben und demnach habe ich das nicht.
0: Liebe Laura, du bist Sportmoderatorin, aktuell beim Streaming-Sender DAZN, dazu eine der erfolgreichsten und bekanntesten Moderatorinnen in der RTL Group und nun auch noch in der Jubiläums- beziehungsweise letzten Staffel von DSDS als Moderatorin dabei. Du bist sowohl im Sport als auch im Entertainment in deinem Element. Gibt irgendein Format oder irgendeine Art des Entertainments, das dich zukünftig auch noch megamäßig reizen würde, wo du sagst, da hätte ich richtig Bock drauf und da arbeite ich auch hinter den Kulissen drauf hin?
1: Also meine absolute Lieblingssendung im deutschen Fernsehen ist Inas Nacht. Demnach könnte ich mir sehr gut vorstellen, sowas in, in der Art mal zu machen. Also so ein Talkformat, wo man verschiedene Gäste hat, wo aber auch so ein bisschen Spielspaß und Musik mit dabei ist. Sowas würde mich schon noch sehr reizen, weil ich auch ja mich sehr für Menschen und deren Geschichten interessiere. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Also richtig im Talk und Menschen ein bisschen auf den Zahn fühlen, also im Grunde dann umgekehrt, wie wir es jetzt machen, dass du einfach spannende Persönlichkeiten befragst, interviewst.
1: Absolut, ja, genau.
0: Nur nicht musizierst, das hast du doch noch ein anderes Talent, was mir ein bisschen lang entgangen ist. <lacht>
1: Leider gar nicht, aber das, das habe ich auch sehr witzig zu Beginn meiner DSDS-Moderationskarriere gesagt. Also nachdem ich weder klettern kann und Ninja Warrior moderieren darf, noch kochen kann und mit dem Henzer eine Kochshow habe, kann ich jetzt natürlich auch nicht singen und soll für... RTL Deutschland sucht den Superstar-Moderieren. Ich glaube, RTL denkt, das ist bestimmt ein Erfolgsgarant. Alles das, was von Torra nicht kann, moderiert sie halt. Dann wird schon irgendwie.
0: Aber das finde ich einen ganz einen lustigen Übergang zu der Frage, die ich mir gestellt habe. Du bist ja momentan wirklich megamäßig erfolgreich. Also du moderierst sehr viele Sendungen. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass du bei RTL gerade so ein, eine Geheimwaffe bist oder gar nicht so eine geheime. Du bist eine Moderatorinnenwaffe. Ist da ein bisschen die Sorge, dass du dir vielleicht sagst, mach dich rar und dadurch interessanter, ein bisschen Jetzt nicht mehr zu viel Format oder ist es einfach so toll, dass du sagst, nee, gimme more und das ist mir wurscht und mir macht so viel Spaß, das ist mir egal, dass ich jetzt vielleicht etwas omnipräsent bin. Zumindest bei RTL und Vox.
1: Also egal ist es mir nicht und das ist schon alles sehr wohl überlegt. Bei mir ist es so, dass ich das Unterhaltungsfernsehen ja eigentlich ja gar nicht so sehr gewollt habe, anfangs, beziehungsweise sind nicht gewollt, sondern es war halt nicht auf meinem Matchplan erstmal drauf. habe ich Blut geleckt, das hat mir viel Spaß gemacht, aber mein Steckenpferd, meine Leidenschaft ist und bleibt der Sport. Demnach freue ich mich über alle Angebote, die ich kriege. Ich sehe mich aber schon ganz klar in großen Formaten, die mit Talk, die mit Sport, die mit Spiel zu tun haben. Also man wird mich nie eine Dating-Show auf einer griechischen Insel moderieren sehen. Wo kein sich, Love um, Island, kein... 20 um. verrückte junge Singles äh, paaren wollen. Dafür mache ich meinen Sport und all das, was ich sonst so drumherum mache, einfach viel zu gern, um mir dafür die Zeit zu nehmen. Alles andere, was ich mache, darauf bin ich sehr stolz und das ist ja dann auch immer nur so phasenweise, also mal eine Sommerstaffel Hänsler, mal eine Staffel Ninja Warrior, das kommt einmal im Jahr und jetzt die Live-Shows bei RTL, das sind drei große Live-Shows und dann das auch okay, glaube ich.
0: Du hast es selber eben noch mal bestätigt, deine ganz große Leidenschaft ist der Sport, ist die Sportmoderation, da hast du ja auch deine Karriere angefangen. Kannst du dich noch erinnern, wann das zum ersten Mal dir persönlich bewusst wurde, dass du diese unglaubliche Leidenschaft hast, also dass dich Sport fasziniert, dass dich speziell Fußball fasziniert? Wann ging das richtig los bei dir?
1: Also mit meiner Geburt natürlich. Ne? Also <lacht> das ich wurde, bin in du einer...
0: hast es mit der Mutter, mich und von Papa aufgesogen sozusagen, ja, mit der DNA.
1: Ja, also ja, das kann man gar nicht anders beschreiben. Ich bin, Es gibt ja diese Geschichte, ich bin in einem Krankenhaus geboren, ganz nah am Visastadion, mein Vater ist nach zehn Minuten mit mir raus und hat gesagt, guck raus in die weite Welt, die Zeit. Sage ich dir, aber da drüben fangen wir an im Bremer stadion So war es auch. Ich und mein Bruder waren bei allen Großveranstaltungen, Sportgroßveranstaltungen, die mein Vater gemacht, begleitet, moderiert hat, immer mit an seiner Seite. Wir haben unglaublich viel schon früh mitgekriegt. Und ich glaube, wenn dein Vater am Wochenende immer weg ist, wenn die anderen Papas zu Hause sind, dann verfluchst du entweder seinen Job oder du teilst die Leidenschaft zum Sport genauso, wie er es tut. Und wir, mein Bruder und ich, der auch im Sportmanagement arbeitet heutzutage, wir lieben es einfach sehr doll und demnach kann ich gar nicht sagen, dass es so einen prägenden Moment gab. Ich war schon immer gerne im Stadion. Mir ist es auch egal, ob das Regensburg gegen Heidenheim ist, Wolfsburg gegen Leverkusen oder Barcelona gegen Bayern. Ich liebe es einfach, den Rasen zu riechen. Menschen zu sehen, die eine Sportart begeistert, die mitfiebern können und ja, demnach habe ich da einfach eine große Leidenschaft.
0: Du warst einfach immer schon heiß darauf, sowas auch als Job zu machen oder gab es zwischenzeitlich doch mal eine Phase, dass du was ganz anderes machen wolltest? Wir haben ja alle mal so fixe Ideen. Jeder hat eine Phase als kleiner Butcher, als kleines Mädchen. War immer schon so Sport, irgendwas mit Sport dann Thema bei dir? Ja. Oder hattest du auch mal einen anderen Berufswunsch?
1: Nein, irgendwas mit Sport war schon Thema. Ich wollte aber eigentlich mehr hinter die Kulissen. Also wollte immer in einem Sportverein arbeiten oder im Sportmanagement, sowas in die Richtung. Und dann habe ich aber festgestellt, dass mein Vater mir wohl doch ein bisschen Talent mit in die Wiege gelegt hat und dass ich bei meiner freien Schnauze es schon nochmal probieren sollte. Irgendwie vielleicht was vor einer Kamera oder im Radio oder auf YouTube zu machen, dann hat sich alles so entwickelt.
0: Vor der Kamera bist du ja wirklich hochprofessionell, eine Könnerin, dich kann so leicht nichts aus der Ruhe bringen. Gab es mal einen Moment in deiner bisherigen Laufbahn, wo du mal so ein Herz-in-die-Hose-Rutsch-Moment hattest? Ich kenne das natürlich auch, also wenn man mit Weltstars spricht und das ganze Theater vorher erlebt, da sind, gibt dann auch manchmal so Momente, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, was passiert hier gerade? Hattest du mal so einen heraus sehr herausfordernden Moment, vielleicht bei einer Live-Sendung etc. pp., an den du dich nicht mit Freude erinnerst, aber wo du sagst, ja, das war schon schon Herausforderung, aber ich habe diese Herausforderung doch gut ge äh, gewuppt, gut gemeistert.
1: Also ich habe zum Glück wenig mit Lampenfieber zu kämpfen wenig aufgeregt, kann eigentlich alles ganz gut, auch Live-Situationen im Sport fängst du ja eigentlich mit Live-Situationen an und nicht irgendwo in der Greenbox was vom Teleprompter abgelesen. Demnach habe ich gleich zu Beginn das die ganz harte Schule durchgemacht und demnach bin ich auch sehr entspannt. Ich habe jetzt aber vor zwei Jahren mal die Champions-League-Auslosung in Istanbul moderiert und da schauen dann schon so 50 Millionen Menschen zu von der ganzen Welt auf Englisch. Da war ich dann doch mal ein bisschen aufgeregter, wenn du da dann vor den ganzen Größen des Sports sitzt und weißt, jetzt gehst gleich raus und 50 Millionen gucken zu, du sprichst auf Englisch, hat mich so ein bisschen beruhigt mit dem Wissen... Es ist noch ein Backup-Monitor da, du kannst hinten in den Saal gucken, da stehen deine Texte und so. Komm auf die Bühne in meinem Abendkleid, sag den ersten Satz, welcome, good afternoon, ladies and gentlemen. Und der Teleprompter geht aus. Halleluja. So, und dann war ich schon mal <lacht> so ein bisschen so, wo ich dachte, okay. Aber da hat mir dann eben meine ganze Live-Erfahrung sehr geholfen, dass ich dachte, ach, das schaffst du auch so. Und im Prinzip bist du auch ohne Teleprompter viel besser. Und genau so war es dann auch.
0: Ja, manchmal braucht man sowas, glaube ich, auch so Momente, wo man dann mal im kalten Wasser ein bisschen strampelt. Und dann merkt man, was man man tatsächlich alles für Talente rausholen kann, wenn es wirklich mal fies wird. Was haben deine Eltern dir für Werte mit auf den Weg gegeben? Wie haben sie dich geprägt, aufgezogen. Was ist dir da besonders wichtig oder besonders im Herzen?
1: Also mein Bruder und ich sind natürlich als Promi-Kinder auch irgendwo aufgewachsen, weil es damals zu der Zeit, als mein Vater im Fernsehen sehr, sehr bekannt war und auch verschiedenste Unterhaltungsformate moderiert hat, ja keine Influencer gab oder keine Reality-Stars. Da gab es ein paar Schauspieler, ein paar Deutsche, und ein paar Sportgrößenlegenden, ein paar Politiker und eben die 20 Fernsehmoderatoren, die man aus dem Fernsehen kannte. Und da gehörte mein Vater mit dazu. Dazu ist Vontora ein Name, der jetzt nun auch nicht allzu häufig auftaucht und demnach sind wir schon irgendwie sehr privilegiert, mit gewissen Vorteilen und Vorzügen aufgewachsen. Meine Eltern haben aber immer versucht, beide uns sehr bodenständig zu erziehen. Also es gab nie irgendwas im Überfluss. Es war natürlich ein sehr privilegiertes Leben, aber nie irgendwas im Überfluss und... Ähm Demnach würde ich schon sagen, dass mein Bruder und ich sehr bodenständig aufgewachsen sind. Mein Vater ist bis heute in sein hohes Alter ein sehr lebensbejahender, zu begeisternder, euphorisierender Mensch, hat immer noch Lust auf neue Inhalte, neue Geschichten neue Leute kennenzulernen. Das begeistert mich sehr an ihm und ich hoffe, dass ich mir das auch beibehalten kann, weil ich merke ja schon so in unserer heutigen Generation, wir alle hängen am Handy und sind von allem gelangweilt. Ich war gerade mit ihm drei Wochen auf, auf Reisen durch Indien und Thailand und es ist wirklich, es war für mich sehr beeindruckend, dass er sich in seinem Alter da immer noch so aktiv für Dinge begeistern kann. Ich hoffe, dass ich das mir beibehalten kann und ähm, von meiner Mutter habe ich halt einfach sehr viel Familienzusammenhalt auch gelernt, weil nach der Trennung meiner Eltern dann sie so den größten Part der Erziehung und des Kümmerns übernommen hat und auch richtig Mama und Hausfrau war, was ja auch in meiner Generation heutzutage gar nicht mehr so gängig ist. Und sich da selber so zurückzunehmen und, und nur für die Kindererziehung und, und den Haushalt da zu sein, das hat mich schon oder beeindruckt mich sehr, weil ich nicht wüsste heutzutage, ob ich da so zurückstecken könnte.
0: Also du bist mit deinem Vater gereist, das ist ja, finde ich, ein Zeichen, wie eng euer Band ist, weil ich kann mir vorstellen, dass viele junge Frauen sagen, du, gerne irgendwie zu Weihnachten oder ein paar Mal im Jahr mit der Family, alles easy, aber Urlaub muss nicht sein. Würdest du schon sagen, das ist was ganz Besonderes oder war das schon länger geplant, du bist ja auch super beschäftigt, weil das ist ja jetzt nicht Standard, dass man mit dem Vater so eine tolle Reise macht, wie er das gemacht hat.
1: Ja, wir haben beruflich auch dazu noch ein bisschen gearbeitet, haben nebenbei so ein bisschen WM-Talk gemacht, aber eigentlich war es mehr eine Vater-Tochter-Reise und wir machen das auch außerhalb des Jobs auch ab und zu mal mit meinem Bruder dann irgendwie einen Städtetrip oder so. Das haben wir früher schon immer gemacht. Ich besuche ihn auch viel in Spanien. Er lebt ja in Spanien, in Mabea, so halbjährig fast inzwischen. Und ähm, da besuche ich ihn auch mindestens ein, zwei Mal im Jahr und verbringe da viel Zeit mit ihm. Ich sage immer aus Spaß, um ihn zu ärgern. Das ist meine Form der Rentnerbetreuung. Aber <lacht> eigentlich mache ich es auch für mich und verbringe sehr gerne viel Zeit mit ihm, weil wir uns auch im Job sehr schön austauschen können. Und er da natürlich auch für mich nach wie vor ein wichtiger Ratgeber ist.
0: Hm. Apropos Ratgeber, Eltern geben ja nun mal sehr gerne Ratschläge und gerade wenn man Teenager ist, wenn man junger Mensch ist, sagt man häufig auch, nö, lass mich mal mit deinem Gerede, das, ich muss meine Erfahrung selbst machen, aber hast du vielleicht noch irgendwie einen guten Rat im Ohr, den dir dein Papa gegeben hat und für den du ihm auch heute noch dankbar bist?
1: Er hat immer gesagt, mit dem Namen wird schwer sein, du wirst am Anfang ganz genau beäugt und beguckt und vielleicht auch schneller kritisiert, aber du hast auch die Chance, richtig zu gewinnen, wenn du bereit bist zu ackern. Den Ratschlag habe ich angenommen und ich glaube, auch ganz gut umgesetzt. Und dann hat er mir, als es so richtig losging, vor der Kamera gesagt, versuch so zu sein und zu bleiben, wie du bist, denn das ist am Ende des Tages das Schwerste im Fernsehen, wenn du wirklich vermitteln kannst, wer du bist. Hab Spielfreude, hab Spaß an dem, was du tust und auch diesen Ratschlag versuche ich gerade bei so Sendungen wie, wie Hensler, ja, wo einfach nur on the fly Dinge passieren, da kann man nichts vorbereiten, nichts auswendig lernen, sondern da zeigt man schon sein wahres Ich. Und da versuche ich einfach mit ganz viel Spaß, obwohl ich nicht kochen kann und eine absolute Niete bin und mir auch im dritten Jahr von Hänsler einen Spruch abhole, so nach dem Motto, wie, das hast du immer noch nicht gelernt. Trotzdem mit ganz viel Spielfreude jedes Mal in die Sendung zu gehen und es macht mir auch ganz, ganz viel Spaß.
0: Du und dein Bruder, ihr seid als prominenten Kinder aufgewachsen und das können junge Zuhörerinnen und Hörer gar nicht so gut nachvollziehen, weil es ist jetzt die Social-Media-Zeit, es ist eine ganz andere Art von Star-Bubbles, die es gibt. In den 80er und 90er war das alles viel ungefilterter, du hast es schon gesagt, viel weniger große Namen. Du bist so aufgewachsen und hast deine Karriere als Tochter eines Moderatoren-Superstars gestartet. War das für dich so Sowohl hinderlich als auch förderlich war das so eine Symbiose aus beiden, weil du hast auch schon selbst gesagt, selbst dein Vater meinte, du wirst jetzt sehr, sehr sorgfältig beäugelt, natürlich auch ein bisschen von Anfang an kritisiert. Von wegen, die war und die ist doch nur hier, weil ihr Papa sie da reingesetzt hat. Wie sind da deine Gedanken zu, zu diesem Thema Nachnahme? Ist das ein Türöffner oder war es für dich dann auch eher manchmal anstrengend zu Beginn deiner Karriere? Jetzt ist es ja längst eine andere Phase.
1: Wie immer gibt es auch da zwei Seiten der Medaille. Es war zu Teilen ein großer Nachteil weil natürlich viel erstmal ich gegen Vorurteile angekämpft habe. Ich persönlich habe das aber auch immer als Ansporn gesehen, dann zu zeigen, was ich drauf habe und mich zu beweisen. Also vielleicht war auch das im Nachhinein gar nicht so schlecht, weil ich immer super motiviert war, alles zu tun und die letzte Arschlocharbeit im Sender, in der Redaktion noch zu übernehmen, damit bloß keiner sagen kann, die ist für was zu schade. Ich glaube, wenn die Leute mich dann kennengelernt haben, Wissen Sie alle, bin ich ein großer Teamplayer und habe mich dann auch immer zurückgenommen fürs Team. Und was ich als Vorteil empfunden habe, ist, gerade im Sport kennt mein Vater natürlich wirklich jeden und hat mit jedem schon zusammengearbeitet oder jeden schon interviewt. Die Sportgrößen, die haben mich natürlich wirklich mit offenen Armen empfangen und waren immer sehr hilfsbereit und haben mir den Einstieg, glaube ich, verhältnismäßig leicht gemacht für eine junge Frau in dieser Männerdomäne. Demnach habe ich das immer als Vor- und Nachteil gesehen, die Tochter von Jörg von Torra zu sein, ohne es jemals aus den Augen zu verlieren, dass ich natürlich wahnsinnig stolz bin auch auf die Leistung meines Vaters. Und das verstehe ich ja heutzutage noch noch viel besser, als ich das als Jugendlicher getan habe.
0: Eine Sache finde ich auch sehr spannend, du hast gesagt, wir alle schauen viel zu viel auf Bildschirme, sind ständig am Smartphone. Hast du es denn geschafft in dieser tollen Reise mit deinem Vater? Du hast gesagt, klar, ihr habt nebenbei auch gearbeitet, aber auch mal so ein bisschen Handy aus oder ist das unmöglich? Weil ich frage deswegen, weil ich ja wie gesagt auch jetzt ein paar Wochen weg war und mir fällt es ehrlich gesagt trotz dieser tollen, entschleunigten Superzeit, die ich hatte mit meinem Mann, wahnsinnig schwer mal zu sagen, so Handy komplett aus, Smartphone aus und vielleicht mal irgendwie morgen wieder anstellen. Man ist einfach süchtig. Man möchte immer wieder gucken bei WhatsApp, wo auch immer, also das fiel mir schwer. Wie war das bei dir? Hast du es hinbekommen oder nicht?
1: Nee, ich hatte das Handy auch viel an. Ich war aber teilweise dann auf so Inseln im Indischen Ozean oder in Thailand, wo der Handyempfang einfach nicht ging und nicht da war. Tja. Oder ich dann erst wieder im Hotel irgendwie Empfang hatte und so. Und Demnach war ich so ein bisschen gezwungen, es tat mir auch ganz gut. Ich persönlich habe mir da aber eh seit Jahren schon irgendwie so ein Social-Media-Limit pro Tag und all sowas eingestellt, damit ich da nicht zu viel rumhänge. Aber es ist schwer, klar, wir sind diese Generation, die viel einfach vernetzt und verdrahtet ist. Und äh, ich war jetzt verhältnismäßig auch für mich sehr lange weg und in Urlaub, was ich gar nicht, also ich glaube die letzten zehn Jahre nicht mehr so lange hatte. Es tat mir auch mal ganz gut, aber natürlich läuft ja das, das Business und das Büro zu Hause weiter. Demnach musste ich auch so ein bisschen auf Abruf sein.
0: Nun bist du ja immer noch eine junge Frau, hast aber schon wahnsinnig viel an Meilensteinen hingelegt. Wenn du jetzt mal auf deine bisherige Karriere zurückblickst, was war für dich da der Meilenstein oder eine der beruflichen Situationen, die dich weitergebracht haben, die du einfach im Herzen trägst? Wir alle haben ja so einen Moment, wo man sagt, ja, da erinnere ich mich absolut gerne dran. Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Moment, wo man die ganze Welt umarmen möchte oder einfach dankbar ist, dass man den Job machen kann, den man macht.
1: Ja, also Once-in-a-Lifetime-Moment sicherlich, wie gesagt, die Champions-League-Auslosung, mein erstes Champions-League-Finale, was ich jetzt im vergangenen Sommer moderiert habe. Aber wahrscheinlich das, was mir nachhaltig, weil ich eben diese Sportmaus einfach bin, in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich schon mit 28 das erste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft moderieren durfte. Und das ist sicherlich sehr, sehr besonders und hat es wahrscheinlich so im deutschen Fernsehen in der Form auch noch nicht gegeben. Und über die Möglichkeit bin ich sehr dankbar. Diesen Meilenstein hätte ich aber ohne andere Meilensteine nicht erreicht. Und da weiß ich einfach, dass das, dass es da sehr viele Menschen gab in meinem Leben, die mich gefördert haben, die an mich geglaubt haben, die nicht geguckt haben, wie ich heiße, wie ich aussehe, sondern die einfach gesagt haben, du hast was auf dem Kasten und deswegen pushen wir dich jetzt an dieses Limit und bringen dich dahin. Und ich glaube, das braucht jeder junge Mensch, in seiner beruflichen Laufbahn oder auch in, im Sportbereich, dass man da einfach jemanden hat, einen Mentor, der einen weiterbringt und nach vorne bringt. Und das hatte ich in mehreren Fällen und bin da sehr, sehr dankbar drüber. Nun
0: ist es ja so, dass es nicht immer nur tolle Momente gibt. Wir alle haben auch mal große Enttäuschungen, Dinge, auf die wir hinarbeiten, gehen nicht so auf. Kannst du mir da auch ein Beispiel nennen von einer Sache, die dich sehr gewurmt hat, wo du sagtest, hm, das habe ich mir alles anders vorgestellt, das ist jetzt echt eine Riesenenttäuschung. Es lief überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ist lief bei dir bis heute alles perfekt?
1: Ja, nein, perfekt natürlich nie, weil es immer wieder Reibereien gibt und auch ähm, ich habe dann schon einen sehr hohen Anspruch an meinen Job, also bei all der Spielfreude und Spaß in der Backen haben, was ich ja immer sage, ähm, habe ich schon auch einen sehr hohen Anspruch und will dann perfekt meine Sendung machen und will perfekt vorbereitet sein und da geht es auch mal rauer zu. Dann habe ich auch schon viele Redaktionswechsel hinter mir, wo man sich auch erstmal wieder alle neu aneinander gewöhnen muss und das geht manchmal schneller, manchmal nicht so nicht so schnell ich habe auch mit verschiedenen moderationskollegen oder experten schon zusammengearbeitet. Das funktioniert dann auch mit dem einen besser mit dem anderen weniger gut. Manchmal ist man ist man das perfect match und manchmal ist man eben no match, um mal hier in dieser in den Dating-Formaten Sprache zu sprechen, aber so einen richtig schlimmen Niederschlag hatte ich eigentlich zum Glück noch nie. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich eigentlich ein sehr positiv denkender Mensch bin und glaube, dass man aus Fehlern, aus Niederschlägen, aus Rückschlägen auch ganz gut lernen kann und dass alles für was im Leben gut ist und dass alles so kommen soll, wie es kommt.
0: Nun ist es ja so, du musst dich in deinem Job schnell auf neue Situationen einstellen können, gerade wenn es Live-Moderationen sind. Du musst auch mal improvisieren. Das kann zuweilen herausfordernd, aber auch ganz schön stressig sein. Du hast mir gesagt, dass du von Natur aus eigentlich eine Frau bist, die nicht aufgeregt ist, also die nicht mit Lammfieber mhm. zu kämpfen hat. Aber Stressmomente haben wir ja alle mal. Wie gehst du denn persönlich mit solchen Stress-Druckmomenten um? Also Beispiel mit dem Teleprompter. Hast du gesagt, hast du hinbekommen, aber atmest du dann einen Moment mal oder hast du da irgendeinen Tipp für alle Menschen da draußen? Weil wir alle kennen das ja. Es gibt manchmal furchtbar Stress, Momente und jeder geht anders mit solchen Momenten um.
1: Ja, ich habe mal, hab mal tatsächlich so einen so Atemworkshop gemacht, mit danach Eisbaden und sowas. Und da waren ganz viele, um eben auch ihr Lampenfieber zu pegeln oder runterzufahren oder wie beruhige ich mich in gewissen Situationen. Ich konnte das halt nicht auf Lampenfieber ummünzen. Ich habe dann, weil ich das eben nicht habe, aber ich habe manchmal dann schon so, ich hab, also ich bin ein bisschen ängstlich manchmal, nachts im Dunkeln fühle ich mich nicht so wohl und äh, in gewissen anderen Situationen, da habe ich das dann eher und da versuche ich mich auch oder zum Beispiel, ich war heute Morgen beim Hautarzt, wie gesagt, da wurde mir auch Blut abgenommen. Blut abnehmen ist auch wirklich gar nichts für mich, ja, also Katastrophe stelle ich mich an wie ein dreulichjähriges Kind. Da versuche ich mich dann durch tiefes Atmen irgendwie runterzufahren aber im, im Job habe ich das gar nicht so. Da gibt es dann mal bei mir eine Reiberei, die dauert dann aber auch genau fünf Minuten. Ich bin null nachtragend. Und dann muss ich mich mal, dann sage ich immer, dann habe ich meine fünf Minuten, dann muss ich mich mal kurz aufregen und dann geht es aber auch sehr schnell. Und ich glaube auch, dass ich eine ganz gute Selbstreflexion habe. Also ich weiß schon ganz genau, da muss ich mich mal entschuldigen oder das war jetzt uncool von mir. Oder da bin ich vielleicht auch im Recht und muss mal dem anderen das Gespräch suchen. Und dann verfolge ich auch noch einen wirklich, wie ich finde, großartigen Leitsatz meines Vaters. Nur redenden Menschen kann geholfen werden. Ich glaube, wenn man Konflikte hat, Aufregung, Angstzustände, darüber zu sprechen, hilft immer im Leben.
0: Ja, aber finde ich sehr schön, dass du sagst, dass du auch immer mal selbstkritisch auf dich und dein Tun, dein Verhalten zurückblickst. Also Selbstreflexion ist für dich schon auch ein wichtiger Punkt,
1: ja, ist leider nicht ganz so schön immer, aber muss man dann auch mal zugeben, wenn die fünf Minuten ein bisschen zu doll waren, dann muss ich mich auch mal entschuldigen hier bei meinem Büro manchmal oder bei meiner besten Freundin, die das dann manchmal abkriegt oder meinen Eltern oder so, meinem Bruder. Ja, aber das ist, das ist schon wichtig, ja und auch immer wieder hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg, geht das so weiter so, muss ich mal wieder was Neues machen, Ne, man auch nicht so in der Komfortzone bleiben. Sondern sich halt einfach auch mal trauen.
0: Das spricht aber für dich, weil es gibt leider zu viele Menschen, die auch in der Lage sind, mal zuzugeben, wenn sie einen Fehler gemacht haben oder auch mal zu sagen, es tut mir leid. Also das finde ich wichtig, muss ich mich auch häufig zu zwingen, aber kann ich nur mal alle auch zu ermuntern, weil es ist, klar, es ist Stress. Es ist manchmal auch verdammt hart, aber es ist, wenn ich, ein toller Charakter so, wenn man diese Stärke und Größe hat. Insofern, go for it, mach es weiter so. Ich, ver
1: ich versuche es auf jeden <lacht> Sehr Fall. Sehr
0: schön. Was ist das bislang Mutigste, was du in deinem Leben getan hast? Wir alle... Wollen ja auch mal mutig sein, aber die wenigsten sind es wirklich, wobei ja auch das Wort Mut sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Aber wenn du mal zurückblickst, was war bis dato das Mutigste, was du gemacht hast?
1: Mit Sicherheit in die Fußstapfen meines Vaters zu treten, weil ich ja nicht unbehaftet in diesen Job gestartet bin. Und er hat, ja, als, ich, als ich ihm gesagt habe, es kann sehr gut sein, dass ich den Weg einschlagen werde und ich habe da verschiedenste Angebote und ich will ein Volontariat machen, und dann hat er gesagt, willst du das wirklich alles so wie ich nochmal machen und immer am Wochenende arbeiten und immer in der Kritik und immer öffentlich angreifbar? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich liebe es genauso sehr wie du und ich habe die Leidenschaft für den, für den Job, für den Journalismus, für den Sport. Und dann hat er gesagt, dann marret, Kind. Es war sicherlich mutig, weil wenn das alles anders gekommen wäre und es vielleicht ähm, nicht so verlaufen wäre wie jetzt, dann, dann wäre das viel mehr unter den Augen der Öffentlichkeit passiert das Scheitern, als es bei, bei anderen Kollegen vielleicht der Fall gewesen hm. wäre.
0: Du bist, wie gesagt, noch eine sehr junge Frau. Deswegen hast du noch viele, viele Momente, wo du etwas zum ersten Mal in deinem Leben tust. Aber wann hast du denn zuletzt das allererste Mal was in deinem Leben getan? Weil das Leben bietet so unendlich viel. Und ich finde es immer so traurig, wenn Menschen ab einem gewissen Alter so einrosten und sich nichts mehr trauen und sagen, ach, dafür bin ich zu alt und da habe ich irgendwie Schiss vor. Also <lacht> wann hast du zuletzt das erste Mal was in deinem Leben getan?
1: Ich habe... Auf meinem Rückflug von der Reise mit meinem Vater zum allerersten Mal im Flugzeug Alkohol getrunken.
0: <lacht> Ist es <it> nicht wahr? <lacht> <lacht> ja. Verrücktes Huhn, verrücktes du. Zum du verrücktes mal. Huhn. Ja,
1: normalerweise mein Vater, wenn wir im Flieger steigen, sagt er erstmal Nachtsflug, alles gleich, ihm erstmal ein Glas Wein. Habe ich noch nie gemacht in 33 Jahren. So, und dann komme ich alleine in diesen Flieger in Kuala Lumpur, steig ein in, in Türkisch Airlines Maschine und da vermutet man ja auf einem Flug von Kuala Lumpur nach nach Istanbul jetzt nicht unbedingt einen deutschen Sitznachbarn. So. Und dann steige ich ein, hat schon meine Kopfhörer auf und irgendwann tippt mich jemand an von der Seite und sagt so, ähm, Frau Montorra, sind Sie das? Ich bin so ein großer Fußballfan. Ich sage, ja, die, die bin ich. Sondern äh, mein Sitzenachbar hat sich erstmal ein Glas Shampoos bestellt hat gesagt, ja, ich habe totale Flugangst, ich betrink die immer mit Champagner, wollen sie ein Glas mittrinken? Ich sage, ja, warum nicht? Ich glaube, äh, zehn Gläser später <lacht> konnten wir dann auf jeden Fall gut schlafen den Flug über. Da habe ich mir gedacht, war eigentlich gar nicht so schlecht. Als ich dann morgens um sechs in Istanbul wieder mit Landung aufgewacht bin, dachte ich mir, ja, das war mein allererstes Mal Alkohol im Flieger und war war okay.
0: Und war dann, wenn ich so höre, auch nicht das allerletzte Mal. Also das war halt bei eine Option.
1: Aber es war die Situation auch einfach der Situation geschuldet. Aber eine sehr nette Begegnung.
0: Thema Selbstliebe. Sich selbst anzunehmen, sich selbst voll zu akzeptieren und zu lieben, das ist was, was wir alle gerne möchten, aber da tun sich viele, viele Menschen schwer mit und das ist eine Reise, also es ist ein Prozess, um an diesem Punkt anzukommen. Die einen schaffen das eher, bei anderen dauert das teilweise sehr lang. einige schaffen es nie in ihrem Leben. Wann war das für dich das erste Mal der Fall und was waren für dich so die wichtigen Schritte, um diesen Zustand auch zu erreichen? Einfach zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin und wer mich nicht mag, da hat Pech gehabt und ich gehe einfach meinen Weg, so wie ich bin, ohne natürlich jetzt anderen Menschen dabei zu schaden. Das soll jetzt nicht so von wegen Ego-Trips meine ich damit nicht, aber einfach sich selbst annehmen, akzeptieren und dann mit diesem guten Grundgefühl durchs Leben zu gehen.
1: Das ist ein absoluter Prozess im Leben und die einen erreichen den, diesen Status eben manchmal ein bisschen früher, die anderen vielleicht gar nicht nie in ihrem Leben. Das ist ein Prozess, was mir unheimlich hilft und was mich immer im Leben sehr gestärkt hat und somit mir auch die Chance gegeben hat, dass ich mich so mögen kann, wie ich bin, mich wertschätzen kann, wie ich bin. Ich glaube, ich habe ein sehr gesundes Umfeld für den Job, den ich mache. Ich habe eine beste Freundin, die meine beste Freundin ist seit der fünften Klasse. Ich habe einen Bruder, der mein Lebenspartner, mein wichtigster Gesprächspartner ist. Meine beste Freundin ist nicht nur meine beste Freundin, die ist wie meine Schwester. Ich habe einen Freundeskreis, einen echten Freundeskreis, der mein Freundeskreis ist, schon lange bevor ich diesen Job gemacht habe. Und Demnach habe ich ein sehr bodenständiges, sehr normales Umfeld und ich glaube, dass es in dieser Glitzer-Glamour-Welt, Fußball-Welt, ähm, Unterhaltungs-Instagram-Welt, in der wir manchmal unterwegs sind, empfinde ich es als wahnsinniges Gut, in meinem privaten Leben ein ganz, ganz normales Umfeld zu haben, was mich sehr erdet und das hilft mir auch sehr dabei, mich selbst zu mögen, so wie ich bin. Ich bin auch nicht perfekt. Ja, ich habe auch mal, wenn ich immer gefragt werde, wie oft gehst du zum Sport und was machst du und Ernährung und so. Ja, meine Güte, ich habe halt auch mal bessere Wochen und mal schlechtere. Und mal gehe ich halt auch zwei Monate gar nicht ins Gym. Und äh, mal bin ich halt auch mit meinem Vater im Urlaub und lasse mich halt am Buffet jeden Abend auch mal gehen. Hilft mir aber dabei, ein fröhlicher, positiver Mensch zu sein. Und dann ist mir das persönlich wichtiger, als mal zwei Kilo mehr oder weniger zu haben. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Wenn jemand sich total wohl damit fühlt, jeden Tag im Fitnessstudio zu sein und seinen Körper zu definieren, weil er sich dann besser fühlt, dann ist das auch total fein. Das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Mir geht es halt besser damit, wenn ich auch manchmal fünf gerade sein lassen kann und ja, auch mal nur privat mit Freunden ins Stadion renne und mir da fünf Dosen Bier reinknallen. Dann bin ich halt auch glücklich. Aber genauso gerne gehe ich auch mal auf einen roten Teppich und bereite mich da eine Woche vor und esse da mal eine Woche keine Nudeln, damit ist der Bauch ein bisschen flacher und so. Das mache ich genauso gerne. Ich, ich sage immer, im Leben brauchst du eine gute Mischung. Und so finde ich für mich immer einen, einen richtig schönen Kompromiss und deswegen fühle ich mich auch bei mir selber sehr angekommen.
0: Aber du hattest auch schon als Kind, als Teenager so eine Art Grundvertrauen, weil ich glaube, so Pubertät, das ist ja für die meisten ein Ritt und eine sehr schwere Zeit. Ich frage dich deshalb, weil ich halt mich in meinen jungen Jahren, in meiner Teenagerzeit und auch in meiner Zeit als Twin sehr, sehr schwer getan habe. Also das war wirklich auch da ein Ritt, eine Reise, mich selbst zu akzeptieren. Würdest du sagen, nee, ich hatte eigentlich schon auch immer so ein gesundes Selbstbewusstsein, so eine Grundruhe ja. oder ist das auch eine Sache, die du dir erarbeiten musstest?
1: Doch das hatte ich eigentlich schon immer. Aber wie gesagt, mit diesen vielen Faktoren als Promi-Kind aufgewachsen, dann war ich auch schon immer so ein bisschen die freche, freie Schnauze, die ich jetzt auch im Fernsehen bin. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Und demnach hatte ich da immer schon echt ein ganz gutes, gesundes Selbstbewusstsein und bin da ganz gut zurechtgekommen. Aber natürlich, je älter man wird, desto besser wird's in, in meinem Gefühl.
0: Würdest du sagen, dass du sehr zielorientiert deine Karriere angehst? Würdest du sagen, ja, ich habe da auf jeden Fall auch so ein paar Dinge auf meiner Bucketlist, möchte Dinge ganz gezielt vorantreiben und auch was in meinem Leben erreichen? Oder wie gehst du das an? Also da gibt es ja auch die verschiedensten Strategien. Die einen sagen, nein, das ist ihnen zu sehr, sich in ein Korsett pressen. Das Leben ist so vielfältig, kann so wunderbare, auch manchmal ja, Irrwege nehmen, die dann aber auch zu einem ganz tollen Ziel führen. Wie siehst du das? Bist du sehr fokussiert? Oder sagst du auch, nee, es ist manchmal auch besser, einfach mit dem Flow zu gehen und zu schauen, was das Leben dir so bietet an Varianten?
1: Ja, ehrlich gesagt, ja. Also ich bin schon go with the flow und ich habe auch nie was wirklich auf meinem beruflichen Weg krass gepusht oder gemacht oder getan, sondern es ist dann alles irgendwie zu mir gekommen mit Leistung. Wenn sich eine Tür öffnet, dann musst du auch performen. Dann sage ich immer, dann ist Performance-Time und dann zeig dich von deiner besten Seite und geh mit der größtmöglichen Passion daran und pack all deine Leidenschaft und alles, was du hast, in dieses Projekt. Aber ich habe nie irgendwie versucht, mir einen genauen Plan zu überlegen. Und da muss es hingehen. Und bis ich 30 bin, muss ich die und die Sendung moderiert haben. Überhaupt nicht. Wenn mir einer gesagt hätte, vor drei Jahren, du wirst Deutschland sucht den Superstar, die große Jubiläumsstaffel, dann hätte ich gesagt, ja klar. Wenn mir einer gesagt hätte, du wirst auf Englisch, auf einer internationalen Bühne, die die Champions League moderieren, hätte ich auch gesagt, völliger Quatsch, nie im Leben. Und dann kommt es manchmal so und da muss man die Aufgaben annehmen. Und dann wird es auch wieder Rückschläge geben. Und demnach gehe ich da einfach mit einer großen Dankbarkeit meinen Weg und alles, was auf diesem Weg kommt, nehme ich sehr gerne. Und was ausbleibt, das weiß ich ja nicht, weil ich mir dann vorher auch nicht so einen Druck gemacht habe, mir irgendwelche Ziele zu setzen. Und als Sportreporter hat man natürlich Träume. Und ich verstehe mich in aller erster Linie immer noch nach wie vor als Sportjournalist. Und ein Traum ist, oder mehrere Träume mit Champions League, Bundesliga, Moderation der deutschen Nationalmannschaft ist einfach schon sehr früh in Erfüllung gegangen. Olympische Spiele ist noch so ein Bucketlist-Ding, was ich bei mir habe. Und alles andere wird kommen und sich zeigen.
0: Da traue ich mich natürlich jetzt eigentlich gar nicht, das dich zu fragen. Aber trotzdem, wo siehst du dich in 10 oder 20 Jahren? Auch wenn du sagst, du gehst mit dem Flow und willst nicht so ganz klar da schon was benennen. Aber man hat ja auch schon eine Lebens, also Vision, hört sich so dicke an. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Also wir alle streben ja nach Dingen und wir alle wünschen uns was, wie unser Leben sich in den nächsten Jahren entwickelt, wobei wir alle keine Kristallkugel haben. Äh, Verstehe mich nicht falsch, aber könntest du das sagen? Wo sieht sich die laune in 10 oder 20 Jahren.
1: Ich hoffe, genauso wie jetzt gerade, ich liege hier nämlich auf dem Sofa bei mir im Büro und mein Hund liegt neben mir und den streichele ich gerade schon seit einer Stunde. Also für den könnte diese Podcast-Folge, glaube ich, noch zwei Stunden weitergehen. Milo ist nämlich ein sehr verkuschelter Hund. Ich hoffe, dass Milo und ich dann immer noch gemeinsam auf der Couch liegen und äh, gemeinsam kuscheln und ich währenddessen arbeiten darf. Ich hoffe einfach, dass ich, weil ich diesen Job gerade im Sportbereich mit einer großen, großen Leidenschaft mache. Und mir geht's Herz auf, sobald ich ein Fußballstadion betrete. Ich hoffe einfach, dass ich das noch viele Jahre machen darf. Ich sehe mich aber auch vielleicht in zehn Jahren in einer dann auch Art Mentorenrolle für andere Nachwuchsreporter, Journalisten, Moderatoren. Ich habe... Keine Angst vor Konkurrenz, im Gegenteil. Ich hoffe, dass ich jungen Leuten dann von dann meiner 20-jährigen Berufserfahrung auch wieder was weitergeben kann. Also ich glaube fest daran, dass es besser ist, Leute zu unterstützen, als Leute zu verhindern. Und demnach freue ich mich auf all das, was kommt in nächster Zeit und was auf mich wartet. Und ähm, vielleicht darf ich das dann ja immer noch machen, was ich jetzt tue.
0: Finde ich ganz toll, dass du es das sagst, dass es für dich wichtiger ist, ja, Menschen zu helfen, als was zu verhindern. Weil ich hatte mit die Nick vor anderthalb Jahren mal ein Gespräch und die hatte bemängelt, dass sie es schade findet, dass es gerade unter Frauen immer noch nicht gute Netzwerke gibt, dass die Männer auch in der Medienbranche viel besser miteinander vernetzen. Das sollte sich doch mal ändern. Sie meint aber, dass teilweise eben leider auch die Frauen unter sich dann manchmal auch zu sehr bekämpfen. Und so ein bisschen so dieses Stutenbissige ist zwar ein Klischee, aber das ist wohl da. Siehst du das ähnlich? Weil ich finde es das toll, dass du sagst, verhindern ist nicht mein Ding. Ich möchte gerne Menschen helfen und Menschen aufbauen. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass du auch das toll findest, wenn auch Frauen noch viel mehr in diesem Beruf nach vorne kommen. Weil da ist ja immer noch eine Diskrepanz.
1: Absolut. Ich finde es auch toll, dass gerade auch in dieser Gründer-Startup-Szene, in verschiedenen Vorständen, dass die Frauenquote da steigt und die Mädels echt mit am Start sind und wir tolle junge Frauen haben, die es schaffen, Familie, Karriere, alles unter einen Hut zu bringen und das ist eine Mammutaufgabe. Ich finde trotzdem… Es darf dann am Ende des Tages nicht nach Quote bewertet werden. Also es muss schon, auch was uns Mädels angeht, dann schon das Leistungsprinzip gelten. Wenn ich aber tolle, zehn tolle weibliche Kolleginnen habe und die alle super sind, dann haben die zu Recht alle zehn das Vergnügen, vielleicht dann was Tolles zu machen. Aber es muss das Leistungsprinzip gelten. Und wir dürfen jetzt nicht nur auf Frauenquote schauen, ne? also das, das sollte nicht so sein.
0: Nee, nee, das meinte ich aber auch nicht, sondern eher so dieses Netzwerk, nicht von wegen Quote, sondern dass sich eben erfolgreiche, starke Frauen untereinander so ein bisschen unter die Arme greifen und das, weil das ist bei den Männern, glaube ich, über die Jahrzehnte wesentlich besser ausgereift und da könnt ihr, glaube ich, noch ein bisschen Gas geben und ein bisschen aufholen. Ja, also ich, stimmt. Du hast gesagt, du kuschelst gern mit deinem Hund, das ist ja was Meditatives. Bist du eine Frau, die auch generell gerne auch mal so ein bisschen meditiert, die da eine A dafür hat oder ist die das zu so esoterisch. Stichwort einfach runterkommen und mal so relaxen. Also Hund ist, glaube ich, einer der besten meditativen Dinge, die man in seinem Leben haben kann, weil der einen auch immer wieder runterbringt.
1: Ja, also im Yoga-Business bin ich leider noch nicht angekommen. Irgendwie Meditation auch nicht. Aber wie du schon sagst, was mich wirklich sehr entspannt, ist, stundenlange Spaziergänge mit Milo, mit meinem Hund an der frischen Luft zu sein. Ich gehe gerne Golf spielen. Da ist man auch vier Stunden wirklich mal ohne Handy und. In in der freien Natur, das ist was mich sehr entspannt, ja.
0: Wie wichtig ist es dir, liebe Laura, keine Angst vor der Angst zu haben, weil Angst ist ja eine doch sehr treibende Kraft in, in unser aller Leben. Viele Menschen lassen sich von der Angst treiben und auch dominieren. Ich bin der Meinung, natürlich ist Angst manchmal auch wichtig. Also es gibt ja auch so Ängste, die einem davor bewahren, einfach was völlig Beklopptes zu tun. Also Stichwort, ähm, nicht jeder ist extrem Kletterer, der, der kann diese Angst ausschalten, was passiert, wenn ich jetzt abstürze. Aber Angst ist einerseits ein sehr negatives Gefühl, andererseits muss man es auch mal zulassen. Hast du keine Angst vor der Angst?
1: Ich habe schon verschiedene Ängste. Ne? Ich bin zum Beispiel total, also ich höhenempfindlich, empfindlich, ich habe Höhenangst. Ich, äh, bei uns ist äh, früher in meinem Elternhaus mal eingebrochen worden und demnach bin ich da auch ähm, ja sehr vorsichtig, wie ich schon gesagt habe, so nachts mal im Dunkeln und so. Da habe ich schon verschiedene so Angstsituationen manchmal. Aber generell verfolge ich schon, folge ich schon dem Lebensmotto, die Welt gehört den Mutigen und man, muss, man muss sich was trauen. Und ich war jetzt auch, als ich mit meinem Vater unterwegs war, dann, dann sind wir in Mumbai angekommen und mein Vater musste aber arbeiten und konnte sich zwei Tage nicht frei nehmen musste da, da bleiben und erreichbar sein. Und dann bin ich in Indien einfach zwei Tage alleine los und bin alleine zum Taj Mahal gereist. Und das ist auch was, was ich vielleicht vor fünf Jahren noch nicht gemacht hätte. Und ich wollte, aber das war so ein, Bucketlist-Ding bei mir und ich wollte das machen und wollte das sehen. Das stand ganz oben auf meiner Liste und da habe ich gedacht, jetzt bin ich einmal hier, jetzt steigst du alleine in diesem Flieger, machst nochmal den Trip nach Agra, drei Stunden fliegen, nochmal dann auf dem Rückflug fünf Stunden Auto fahren bis nach Delhi und so. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin, es, war, es war ein wunderbarer Moment. Indien ist ein tolles Land, was mich super fasziniert hat, wo ich viele Vorurteile vorher gehört habe. Da kannst du nicht alleine reisen als Frau, ist alles total dreckig. Das Essen kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe nur nette, tolle Menschen kennengelernt. Ich war völlig begeistert von der Farbenvielfalt, von der Freundlichkeit dieses Landes. Und das ist sicherlich was, was auch Mut braucht. Sich mal eben zwei Tage alleine irgendwo hinbewegen, mitten in Indien. Aber es war großartig. Und ich habe ja diesen Mut zusammengenommen und wurde belohnt mit wunderbaren Momenten, die ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde.
0: Dann war das sicherlich auch ein sehr frischer, junger Moment, in dem du dich wirklich lebendig gefühlt hast, weil das ist auch was, was mhm. ich immer sehr, sehr genieße und wo ich sage, Alex, jetzt realisier das, das ist ein ganz kostbarer Moment und du spürst einfach das Leben. Hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen dicker an, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Würdest du es das bestätigen, dass das eben, das macht ja das Leben aus, weißt du, so Momente, die einzigartig sind. Natürlich ist unser Leben nicht immer nur Silvester und doll und dolle und Eindrücke, es ist eben auch Routine und Alltag gehört auch dazu. Aber suchst du ganz bewusst so Momente, in denen du dich wirklich lebendig fühlst, in denen du das Leben spürst mit jeder Phase?
1: Ja, yeah. Absolut. Da kommt mir dann aber auch wieder mein bodenständiger Freundeskreis zugute, dass ich wirklich auch privat viel unternehme. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, da habe ich Europa League, Zweite Liga, so viel Fußball moderiert. Da war ich, glaube ich, geführt von 365 Tagen, 100 Tage im Stadion und habe irgendein Spiel gesehen und gearbeitet. Das hat mir dann so ein bisschen zu teilen, die Freude an, an meiner privaten Leidenschaft für den Sport genommen. Dann habe ich auch wieder angefangen, privat irgendwie Stadionbesuche mit meinen Freunden zu organisieren und bin wieder in die Fankurve und habe das gemacht. Also das, diese privaten, lebendigen Momente, die sind mir schon unglaublich wichtig, ja.
0: Gibt es auch mal Momente, in denen dich, also trotz dieser Karriere, die du hingelegt hast bisher, Selbstzweifel überkommen oder bist du über diese Stufe inzwischen hinweg? Weil Selbstzweifel kommen ja immer wieder mal.
1: Nein, ich glaube, ja... Das hat jeder. Also, da kann sich, glaube ich, egal wie selbstbewusst man ist, wie viel Erfolg man hat, da kann sich, glaube ich, keiner von frei machen. Das, das hat jeder. Es ist nur die Frage, wie man damit umgeht. Und ich finde es auch nicht schlimm, diese Selbstzweifel auch mal zuzulassen. Und dann, dann gibt man wieder Gas und versucht, das Beste draus zu machen, ohne sich aber auch zu sehr unter Druck zu setzen. Wenn mal was nicht klappt, dann klappt mal was nicht. Und dann ist das auch okay. Weil das gehört auch zum Leben und zum Lebensweg dazu. Und in den meisten, Fällen, und das hört man ja auch immer wieder von Sportlegenden, die so von ihren Karrieren berichten, haben die meisten Menschen am Ende ihres Lebens die meiste Kraft, die meiste Stärke und das meiste Wissen aus Niederlagen gezogen.
0: Also du würdest sagen, dein Umgang mit den Selbstzweifeln ist einfach zuzulassen, das daraus zu lernen. Selbstreflexion hatten wir auch schon als Thema, das ist so deine Strategie. Wenn du mal mhm. diesen dieses unschöne Gefühl hast, was mache ich hier? bin ich jetzt wirklich gut genug ist das der Weg, den ich gehen möchte zukünftig etc. Ja. Yeah. Gibt es etwas, das du in deinem bisherigen Leben bereust? Ich hatte schon erwähnt, wir alle stehen ja immer wieder mal vor auch Irrwegen und wir müssen uns entscheiden, welchen Weg wir gehen. Manchmal sind Entscheidungen großartig, manchmal sind Entscheidungen erst nach drei Jahren, haben sie sich als richtig in den manchmal als falsch. Gibt es irgendwas, was du vielleicht rückgängig machen würdest, wo du sagst, da bin ich eigentlich nicht so happy drüber, das hätte ich vielleicht doch anders machen sollen?
1: Also bis auf meinen ersten Tequila-Rausch mit 18, wo ich danach die Kloschüssel sehr intensiv besucht habe, würde ich sagen, <lacht> würde ich sagen, habe ich nicht allzu viel bereut. Und selbst wenn ich gedacht habe, im Nachhinein, ich bereue es, hat mich das auch weitergebracht im Leben. Nee, man sollte nichts bereuen. Das, das ist schon alles richtig so.
0: Wie und womit belohnst du dich, wenn Du sagst, jetzt ist mal Pamper-Time angesagt für mich selbst und ich mhm. habe keinen Bock, ich habe jetzt so fleißig gearbeitet, habe hier mir die Wochenende um die Ohren geschlagen. Wie kann man Laura glücklich machen?
1: Also früher, früher habe ich mir dann auch immer noch so ein, also was heißt früher, aber als ich anfing und das erste Mal dann auch so richtig Geld verdient habe und so, habe ich mir schon auch immer finanziell irgendwie luxusmäßig was gegönnt. Komischerweise... Je mehr ich dann irgendwie meinen mein Weg vorangetrieben habe und je besser das gelaufen ist, ist das immer unwichtiger geworden für mich. Also heutzutage belohne ich mich mit Zeit mit meinen Freunden, Zeit mit meiner Familie, Zeit mit meinem Hund, mit der Möglichkeit, ähm, meine Freuden im Leben oder mit den Goodies, die ich mir im Leben erarbeitet habe, anderen Leuten eine Freude zu machen. Also... All das, was ich so dachte mit 25, was wichtig ist und äh, die Handtasche müsste man noch haben und so, ist alles irgendwie total unwichtig geworden für mich. Da lade ich lieber jede Woche einmal all meine Liebsten zum Essen ein und sag: haben wir einen schönen Abend.
0: Da muss ich aber jetzt trotzdem mal nachhaken, weil das finde ich immer sehr spannend, wenn man ja loslegt mit der Karriere, man verdient das eigene Geld. Kannst du dich noch erinnern, was so dein erster ja, Luxuskauf war, dass du sagst, ja wow, ja. ist das toll, dass ich mir das jetzt von meinem eigenen Geld leisten kann? Weißt du das ja, noch? Ja,
1: das war irgendwie so eine völlig überteuerte Sonnenbrille für 200, 300 Euro oder so, die ich unbedingt haben wollte und die habe ich mir gegönnt von meinem allerersten Gehalt.
0: Yeah, super. Was für Marotten hast du? Kannst du uns da was verraten? Also so Angewohnheiten, von dem man weiß, ja. weißt du, also ich, witzigerweise, junge Menschen kennen teilweise das Wort Marotte nicht mehr. Das ist so ein Spleen, so eine Angewohnheit, die man selber gar nicht mehr so wahrnimmt.
1: Ja, yeah, ich, ich weiß, was eine Marotte
0: ist, Alles keine ist Sorge.
1: Also ich bin, bin leider sehr ungeduldig manchmal, das hängt aber auch mit so einem, Klein Perfektionsdrang meinerseits zusammen, dass wenn ich irgendwie ein Projekt angehe oder einen Job, dann will ich schon auch richtig gut machen. Demnach bin ich da manchmal leider sehr ungeduldig, da muss ich mich da manchmal entschuldigen. Das ist auf jeden Fall eine Marotte. Umgekehrt hasse ich es, wenn jemand unpünktlich ist. Da würden sicherlich auch manche sagen, ja, da kann sie ja wohl mal irgendwie ein Auge zudrücken, wenn man zehn Minuten zu spät kommt. ich finde ich unfreundlich, ist eine Respektlosigkeit. Also vielleicht nicht Respektlosigkeit, wenn man einen guten Grund hat. Aber ich finde pünktlich sein, finde ich schon cool und gut. Deswegen, das nervt mich bei anderen. Und dann bin ich natürlich ja, sehr vorlaut manchmal und auch mal ein bisschen frech. Da würde ich aber eher sagen, da gibt es Leute, die hassen das an mir und es gibt aber auch Leute, die das sehr an mir lieben.
0: Ja und ich finde, da muss man einfach auch dann lernen, äh, das ist glaube ich auch das Schöne an dem in Anführungsstrichen älter werden, wenn man 18, 19 ist, dann möchte man es allen immer recht machen. Also zumindest ging das mir so, Man es geht glaube ich fast allen jungen Menschen so, man will dazugehören, man will irgendwie, das einen alle lieben, aber man merkt dann, das kann nicht funktionieren und die einen lieben einen mit seinen Eigenarten und die anderen hassen einen und da muss man halt mit umgehen können.
1: Ja, ja, absolut.
0: Wie viel in unserem Leben, würdest du sagen, ist... Schicksal oder Vorherbestimmung und wie viel haben wir selbst in der Hand? Also ich bin da immer am überlegen, weil ich glaube, das ist auch so eine so eine 50-50, manchmal vielleicht sind es auch 60-40, aber es ist so eine Mischung, weil man kann nur nicht immer, auch wenn man talentiert ist, wenn man Gas gibt, wenn man alles versucht, kann man trotzdem am Ende auf die Nase fallen. Also es ist nicht immer so, dass es immer alles gelingt, wenn man nur sich bemüht. Ne? Das ist, heißt ja immer, ja, wenn du dich anstrengst, dann schaffst du alles, aber manchmal haben eben Menschen auch leider Pech oder es ist eben tatsächlich Schicksal. Wie siehst du das, diese diese Mischung aus diesen beiden Faktoren?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass es Weg gibt für jeden von uns. Ich glaube aber, es hängt viel damit zusammen, was für eine Einstellung man zum Leben hat. Und ich habe schon, auch durch meinen Vater vor allem, der ein absolut ja, lebensbejahender Mensch ist, diese Einstellung ein bisschen übernommen. Also so ein banales Beispiel. Der ist mit uns früher schon irgendwo hingefahren und hat gesagt, ich kriege einen Parkplatz direkt vor der Tür. Und dann hat es auch jedes Mal funktioniert. Und beim Begemmen würfelt der auf Ansage im Pasch 6, weil er dran glaubt. Und ich glaube schon so ein bisschen an positives Mindset, dass wenn man sagt, ich versuche diesen Weg zu gehen und es wird gut, dass es gut werden kann. Und das hat der und das habe ich mir so ein bisschen angeeignet. Das ist aber auch so eine Form von, wenn man selbst dran glaubt, dann kann man glauben, versetzt Berge, dann, dann kann das funktionieren. Man muss, man... Ja, ich glaube, man, man muss einfach an sich selber glauben und, und da so, ein, so einen positiven Weg für einen finden.
0: Also würdest du auch bestätigen, dass es tatsächlich möglich ist, sich selbst positiv zu konditionieren? Also das Unterbewusstsein in einer positiven Art zu manipulieren, da fällt mir ein Beispiel ein, da hatte ich mal mit Thomas Anders gesprochen, der hatte mal so eine Phase auf total esoterisch und hatte so Lebensratgeber gelesen und da hatte er den Tipp, dass man an den Badezimmerspiegel einen kleinen Post-it-Zettel klebt und da steht dann drauf, Heute wird ein toller Tag, wo man dann die ersten Tage immer denkt, äh, was soll der Mist, ich, ich fühle mich verarscht, aber am Ende macht das was mit einem. Ne? Man steht ja häufig auch mal auf und denkt, oh, lass diesen Tag bitte zu Ende sein, weil es mir einfach schlecht geht und ich mit schlechter Laune schon den Tag starte. Aber so, so eine Botschaft, so einen Satz, den du morgens immer wieder liest. Das soll wohl was mit dir machen. Würdest du sagen, ja, da, da bin ich ähnlich empfänglich für? Oder wie siehst du das so mit dieser Konditionierung?
1: Nee, bin ich eigentlich nicht empfänglich für. Also soll nicht arrogant klingen, brauche ich aber einfach auch nicht. Ich habe so viel Bock aufs Leben und auf all das, was auf mich wartet. Und bin so dankbar für all das, was ich erleben darf auch, dass ich das eigentlich nicht brauche.
0: Du hast schon mal ein bisschen was dazu gesagt, aber ich möchte noch mal gerne einmal von dir hören. So Moment, in dem du pures Glück empfindest? Also wir haben schon über das lebendig fühlen gesprochen, aber Glück ist ja auch so ein Lebenszustand, den wir alle am liebsten immer haben wollen. Viele merken es immer erst, wenn es zu spät ist. Wann empfindest du pures Glück? Was, also was macht dich glücklich?
1: Die Zeit mit meinen Liebsten, mit meiner Family, mit meinen Freunden, die ist einfach purer Luxus für mich, weil ich nicht so oft Zeit habe. Und die macht mich dann wirklich rundum glücklich. Also so viel Urlaub, so viel Freude, wie ich es in den vergangenen paar Wochen machen konnte, weil eben WM-Pause war, zu einem etwas anderen Zeitpunkt als sonst. Das hat mich wirklich mit ganz viel Glück erfüllt, dass ich mal wieder richtig viel Zeit für meine Freunde und meine Familie hatte. Und ähm, sonst machen mich auch neue Dinge glücklich. Also ich freue mich immer auf neue Aufgaben, auf neue... Herausforderung, ich finde das alles immer super, auch sowas macht mich sehr glücklich. Ja.
0: Was tust du, um ganz bewusst immer mal wieder dein inneres Kind, ja, so gut es als erwachsene Frau geht, lebendig zu halten, weil ich glaube, das ist auch was, was sehr Kostbares ist und was wir immer mehr verlernen. Kinder lachen irgendwie am Tag 30, 40, 50 Mal Erwachsene, wenn es hochkommt zweimal. Gibt es da was, das du bewusst tust, um dein inneres Kind auch ein bisschen äh, Zucker zu geben, um es lebendig zu halten?
1: Also ich ein Unternehmen, wie gesagt, privat auch wieder viel mehr so Momente, das ging natürlich pandemiebedingt auch einfach lange nicht, aber ich versuche schon mal wieder so auch ein Konzert zu besuchen, privat ins Stadion zu gehen, mir selber so klein meine Alltagsfreuden zu machen und da merke ich dann richtig, wie begeisterungsfähig ich bin und wie sehr ich mich freue und neue Sachen zu entdecken und einfach auch mal so in den Tag hineinzuleben dann, also auch mal vielleicht versuchen, sich einen Nachmittag freizunehmen und einfach mal zu gucken, was der Nachmittag so mit sich bringt, anstatt immer so getrieben von Terminen zu sein. Ich glaube, da kann man ganz gut das eigene Kind in sich wiederentdecken.
0: Du hast schon Credos äh, erwähnt, ähm, auch die du von deinem Papa übernommen hast. Aber kannst du vielleicht noch mal eins, was dir spontan durch den Kopf geht, irgendein Lebensmotto? Weil klar, es gibt unglaublich viele äh, schöne, kluge Sprüche, die aber ein komplexes Leben nie runterbrechen können. Also da müsste man mehrere Sachen sagen. Aber hast du irgendwie ein Beispiel, ein Motto, wo du sagst, ja, das bringt eigentlich meine Lebenseinstellung wirklich gut rüber, so wie ich das Leben sehe?
1: Also wir alle, wir alle Wontis, <lacht> mein Bruder schließe ich damit ein, äh, wir, wir alle sagen immer unsere Nationalhymne, ist von Vicky Leandros, Ich liebe das ja, Leben. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also wenn wir so in Spanien bei meinem Vater auf der Terrasse sitzen und schon mal so zu dritt eine Flasche Wein getrunken haben, dann machen wir uns das manchmal an und freuen uns unseres Lebens, dass wir uns haben und dass es uns allen so gut geht.
0: Wenn du in eine Zeitmaschine steigen könntest und die 18-jährige Laura besuchen könntest und der einen tollen Rat mit deinem heute über 30 mit auf den Weg geben könntest. Also du hast mehr Lebenserfahrung und hast jetzt die Chance, Laura, irgendwas zu flüstern, was ihr vielleicht ja sehr nutzen würde für die nächsten Jahre.
1: Also wie gesagt, ich würde sagen, Finger weg vom Tequila, der bekommt ihr nicht. Und das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, dass ich mit 18 nicht noch mehr Ehrgeiz hatte, Verschiedene Fremdsprachen zu lernen. Also, das bereue ich so ein bisschen. Ich hatte Spanisch-LK, ich war ein Jahr in England, im Ausland, im Austausch. Also, Englisch spreche ich sehr gut, natürlich auch nicht mehr so gut wie damals, aber ich hatte Spanisch in der Schule, ich hatte Latein. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass ich da ein bisschen mehr Ehrgeiz gehabt hätte, weil das wird mir heutzutage in meinem Job schon sehr helfen. Das finde ich sehr schade.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke alles, dir. alles Gute für deine tollen Projekte, die noch jetzt anstehen und du bist ja momentan wirklich super busy und wir freuen uns auf alles, was kommt. Jetzt kommt ja erstmal die SDS. Die Live-Shows kommen noch im Frühjahr, glaube ich. Magst du kurz sagen, wann das losgeht?
1: Ja, das geht Ende März los. Ich glaube, wir starten am Oster, Samstag mit der ersten Live-Show und ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich aber tierisch.
0: Ich drücke die Daumen, liebe Laura. Ich danke dir. Bis ganz bald. Danke. Ciao. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.